0: SWR 2 Ars Akustika.
1: Nach Rückkehr von Krähe und der bezaubernde Herr Krähe in Flügel zu vermieten folgt nun Krähe privat. Hatten wir unseren Helden in den beiden vorangegangenen Stücken bei seinen erstaunlichen Abenteuern begleitet, mit ihm gezittert, gelitten und mitunter auch triumphiert, ihn also eher von außen betrachtet, geht es im dritten Teil mitten hinein in Kreis' schwarze Seele. Denn machen wir uns bitte nichts vor. Was wissen wir denn über ihn, über seine Vorlieben und Abneigungen, seine geheimsten Ängste und Sehnsüchte? Beschämend wenig. Diesem Mangel wird im dritten Teil entschlossen begegnet. So erfahren wir interessante Details aus Krees Rock- und Pop-Vergangenheit, gewinnen Einblicke in Krees Arbeiten zur kritischen Theorie, lernen die kleinen Füchse kennen um schließlich bei den 72 Tagen der Schöneberger Kommune zu landen. Mit Krähe Privat bekommen wir endlich den ganzen, den kompletten Vogel. Krähe, wie er krächzt und flattert. Krähe Privat Von Ulf Stolterfurt und Thomas
0: Weber. SWR HörerInnen Post zu den ersten beiden krehe Ihre krehe haben meinen Alltag bereichert und mich geradezu beseelt. Astrein in der Umsetzung, ehrgeizig im Anspruch. Nur manchmal habe ich mich beim Hören gefragt, ob ich das Stück nicht vielleicht schon kenne. Und tatsächlich kommt nach dem Abspann der Hinweis, dass es sich um eine Wiederholung handelt. Hätte man diese Info schon zu Beginn bekommen, wäre das sicher hilfreich und zielführend. P. Schweiger, Munich.
1: Teil 1. Wie alles anfing.
0: Am Aschermittwoch des Jahres 1974 hatte Krähe sein 60-Liter-Süßwasser-Aquarium mit Inhalt gegen einen kirschroten Epiphon newport bass eingetauscht. Ja, genau, der Klassiker im Budget gewandt und auch sofort mit dem Üben begonnen. Leider alles gar nicht so einfach. Doch noch am nämlichen Abend Entwarnung. Im Wiener Wald Marienplatz eröffnete ihm eine befreundete Kellnerin, dass es für die Art von Musik, die gegenwärtig angesagt sei, völlig ausreiche, grifftechnisch einigermaßen souverän über E, A und H bzw. H7 zu verfügen. Eine Trinkgeldwerte-Information. Was kurz darauf im Lagerkauf aushing. Junger Bassist sucht Mitstreiters. Bitte ordentlich haupthaar hole mir hier jeden Tag mein Bier. Ihr erkennt mich, Krähe, Rückmeldung, null. Das Moms Dagwood in Vahingen. Nach ein paar Wochen. Krähe war in der vagen Hoffnung auf einen reduzierten Graubrotburger hereingeschneit und bemerkte erst im Gastraum, dass er auf der Good Friday Party der Patch Barracks gelandet war. Die Band machte gerade Pause. Mit rotem Letraset auf die Bassdrum gerubbelt. The Czech American Friendship Band. Oha! War denn nicht auch das Nest des Großvaters auf sudetischem Baume erbaut? Hatte nicht die geliebte Großmutter zwischen den Kriegen mehrfach die nordböhmische Meisterschaft im Tischtennis Mixt an sich gerissen? In Klammern, Partner Dr. Honolka. Ja, selbst der Flug des Vaters, der ihn beruflich bis hoch in die Geldanlage führen sollte, hatte nicht auch der östlich der Elbe begonnen? Dreimal ein klares Ja. Krähe besorgte sich am Tresen einen Tropf Bier pitcher und harte der Dinge. Die Band kam zurück und was dann abging, war der Wahnsinn. Mussi Denn fiel noch unter AFN-Standardprogramm, aber bereits der Powiedelmann mit seinem magischen Refrain Puh wieder, Puh wieder, wisch, wisch, wisch. zog Krähe die Schuhe aus. Und spätestens bei süßer Heimat Lieberetz mit seinen geilen Feedback-Gewittern flossen die Tränen. Nach zwei Flaschen Jim Beam war man eine Band. Line-up, Krähe, Bass, Vocals, Stanker, Drums,
1: Vocals,
0: Boschner, Organ, Vlastimir, Lied Guitar, Badrischich,
1: rhythm Guitar
0: sowie der Roadie, Bart.
1: Die Lehren von Erwin, Single, 1974.
0: Die Lehren von Erwin, B-Seite, flaschenähnlicher Gegenstand, war ein veritables Grufmonster mit Sozialkritik und Hitpotenzial. Allerdings gerieten die Lyrics so explizit, dass die Single in acht von elf Bundesländern nur unter dem Ladentisch verkauft werden durfte. Einzig in NRW und Bremen lag sie offen aus. Ins Saarland hatte sich, nach Angaben der GEMA, nur ein einziges Exemplar verirrt, das sich bis heute im Besitz des neuen Neunkirchener Musikalienhändlers Linsenmeier befindet. In besagtem Song bietet sich Krähe seinen Hörern beiderlei Geschlechts als jederzeit verfügbar und frei aller Hemmungen an. Wobei er immer wieder detailliert auf den augenblicklichen Zustand seiner Brustwarzen zu sprechen kommt. Das war selbst für die freizügigen 70er-Jahre gewagt. Was das Bühnenoutfit betraf, orientierten sich Krähe und die Vögel unübersehbar an Susi Quattro. Schwarze leder die Reißverschlüsse bis tief in den Schritt geöffnet, was die Überprüfung des behaupteten Warzenzustands wesentlich erleichterte. Die Aufnahme fand im Tonstudio Bauer statt. Und bereits nach einer knappen halben Stunde waren A- und B-Seite im Kasten. So fielen lediglich 42 D-Mark Studiokosten an. Und nicht einmal die waren vollständig vorhanden. Als problematisch erwies sich im Nachhinein Krehs imaginärer Manchester-Akzent auf der A-Seite, der die Scheibe im Vereinigten Königreich praktisch unverkäuflich machte. Umso besser kam das Stück in Nordamerika an. Namentlich in Michigan und Illinois lagen die College-Kids den Vögeln zu Füßen. Es heißt, Barry Gordy habe ernsthaft darüber nachgedacht, Krähe und die Vögel zu verpflichten, um sie als neue Rare-Earth aufzubauen. Jill Scott Heron soll ihm damals dringend abgeraten haben. Die Nummer eröffnet mit einem magischen verfießer intro von Boschena, dessen Thema durch alle Instrumente geführt wird, bis Krehe mit seinem zügellosen menkunien loslegt. Ein anfangs kaum wahrnehmbares Störgeräusch im Hintergrund wächst sich zur tschechoslowakischen Nationalhymne aus, die von Vlastimir nach allen Regeln der Kunst zerlegt wird. Dann Stille.
1: Krehe seine Lieblingsgerüche. Angebrannte Milch, neues Auto innen, Malzgeruch Dinkelacker Brauerei, Dienstag und Donnerstag, Kaffeerösterei in der Via Catanzaro, heißer Teer, Diesel, englische Taschenbücher, Speikseife, unbenutztes Kondom, Tiefgarage im Sommer, Essensgerüche aus dem zweiten Stock, vor allem am Samstag, Hallenbad, Rispond grüner Apfel, Zwiebeln.
0: Krehes erster downbeat Blindfold test 1976.
1: Genau zwei Jahre sind vergangen, seit Krehe und die Vögel ihr epochales Die Lehren von Erwin veröffentlichten. Aber von Beruhigung kann keine Rede sein. Im Test ist Krehes Wut noch spürbar, genau wie seine ungebrochen positive Einstellung zur Sexualität. Nur will der Krehe von heute nicht mehr jeden zu Brei schlagen oder durchficken, der anderer Meinung ist als er
0: erhielt während des Tests keinerlei Tipps. Andreas Hirlinger, Blues für Tante, auf Coach Shellfish Columbia.
1: Soll das ein Witz sein? Der Dreck verursacht Einblutung. Bitte schnell das nächste Stück. In der kurzen Zeit, die wir haben, sollten wir über Relevantes sprechen. Über die Dinge, die unten im Süden passieren. Obwohl, stopp mal kurz. Ist das etwa Andi Hirlinger mit den Jungs aus Offenbach? Da hättet ihr mich fast dran gekriegt. Vier Sterne. Gruppus Damokap Tempelhof auf Ulbricht A. Gogo Prestige.
0: Okay, ich höre eine Trompete, die entfernt an Art Pharma erinnert und eine Rhythmus-Section ohne Eier. Der zweite Trompeter klingt so, als hätte man ihn direkt von der Straße reingeholt. Ich sag mal eher lichter Felder als Tempelhof, aber ich muss gestehen, dass mir der Posaunist ziemlich gut gefällt. Der hat ausreichend Luft vorm Gebiss.
1: George Shearing, Chelsea Bridge, auf Brass Kapitol.
0: Die Leute denken, Louis Armstrong will sie verarschen, wenn er sagt, dass er Guy Lombardo mag. Aber er mag ihn wirklich, und ich mag ihn auch. Die jungen Katzen sollen einfach mal probieren, so zu spielen wie er und dann reden wir weiter. Ansonsten ist das nichts Besonderes, da gibt ihr volle fünf Sterne, weil es niemandem wehtut, stimmt's? Heslach das? wie hip ist das denn? Auf, ein Schritt voraus, wirf.
1: Ihr könnt ausmachen, ich weiß, was das ist. Es geht mir nicht um eine Bewertung, sondern um eine Stellungnahme. Ich habe von den Katzen gesprochen und ich spreche noch einmal von den Katzen. Alles, was sie können, haben sie von Günther Norris gelernt. Aber hier den Larry machen mit Ziegenbart, Pastetenhut und Kaftan? Na, schönen Dank.
0: Ja. SWR HörerInnen Post zu den ersten beiden krähe Wenn sie sich, wie zum Beispiel nach dem letzten krähe mit den Worten Danke fürs Lauschen verabschieden, halte ich das für unangemessen. Lauschen suggeriert doch Heimlichkeit, Tatsächlich ist aber doch das Gegenteil der Fall. Oder sage ich da was Falsches? B. Studer, Schweiz, Baseland.
1: Krähe der Fuchs trifft Frauke das Kraut. LP 1977.
0: Für Mitte August war das Muzzle Shoals Soundstudio bereits fest angemietet, als bei Krähe völlig überraschend schwere Flugangst und eine mittlere Hepatitis C diagnostiziert wurden. Behandelnder Arzt Dr. Gödel. So war an eine Flugreise nach Alabama überhaupt nicht zu denken. Und in Ludwigsburg lag ja immer noch eine unbezahlte Rechnung über D-Mark 42. Da war guter Rat buchstäblich teuer. Von Amondül 2, für die die Vögel gerade in Süddeutschland den Support machten, kam der Tipp, es doch mal in den Stuttgarter Pascha Studios in der Rheinsburgstraße zu versuchen. Gesagt, getan, man wurde sich schnell einig. Währenddessen hatte sich Krehe selbst auf die Leberstation des Marienhospitals eingewiesen, wo er tatsächlich den Großteil der Songs komponierte, die später auf dem Album enthalten waren. Das Schreiben der Lyrics übertrug er einem jungen Zivildiener des Spitals, der den Job zur allgemeinen Zufriedenheit erledigte. So stammen letztlich nur drei der Liedtexte von Krähe, nämlich Macht den Klicki Petra, Die lustigen Witwen marschieren über Hessen sowie das als Single ausgekoppelte Knabenmuskeln muss man kneten. Und selbst die Liner-Notes hatte der junge Kriegsdienstverweigerer verfasst, dessen Name an dieser Stelle endlich einmal genannt werden soll. Es handelt sich um Gecko Fresh, den späteren Chefredakteur des deutschen Melody Maker. Die Aufnahmen begannen am 20. August und alles war bestens. Doch wurde schnell klar, dass der schlagzeug nicht ausreichen würde. Die rettende Idee kam von Produzentin Oedipa Bransch. Sie beorderte Stanka einfach in die Kundentoilette der benachbarten Esso-Tankstelle Berntaler. So kamen die Drums richtig ehrlich rüber und waren trotzdem funky. Gewusst wie? Mitte November ging die Scheibe in den Handel, gerade noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft. Und bis zum Jahreswechsel waren genau 808 Exemplare verkauft. Ein Desaster. Die Deutsche Telemann kündigte den Vertrag und verbot Oedipar Branch jede weitere Kooperation. Im Januar 1978 war die Band Geschichte.
1: Kreos liebste Ultra-Vereinigungen. Früh verblühte Lilien Darmstadt, Lorheide Pandas, Olegs Antifa vom Hermann Lönsweg, Meidericher Turnväter, Braunschweiger Primaten, Sachsen Bizar, Vienna Lions Never Walk Alone, Löwenstammtisch zur Hütten, Cannstatt Insane, Oschifront Potsdam, Schikaria Erkenschwick, Bavaria Burschis Berg am Leim, Erpel Extrem Ellwangen, Rapid Kommando Rottenmann Ost, Schwabenkraft Novi Saad, Lazziali Röntgental.
0: Ein milder Juniabend in der Kölner Südstadt. Am Klotwigplatz sitzen die Absolventen des Masterstudiengangs Musak, vösel dlf ganz entspannt vor ihren Zutarian-Wohnungen und zupfen an den Klampfen. Mitten unter ihnen erkennen wir Kräher, der seit zwei Semestern an der hiesigen Hochschule Songgestaltung und das Wahlpflichtfach Steely Dan unterrichtet. Das krachende Scheitern der Vögel hatte diesen Schritt notwendig erscheinen lassen und die Studis waren bon ja sehr neppt. Trotzdem erkannte Krehe schnell, dass er nicht gemacht war für die Lehre. Dafür war nun Geld im Überfluss vorhanden und entsprechend ließ sich Krehes Brauhaus planen. Montag, Gaffel. Dienstag Gilden, Mittwoch Mühlen, Donnerstag Päfken, Freitag Reisdorf, Samstag Sünner, Sonntag Sion. Und zum Absturz jede Nacht noch ins Frühempfädel. So erschien Kreher zu den Steely Dan Seminaren manchmal derart verkatert, dass es ihm erst gegen Ende auffiel, die ganze Zeit über die Doobie Brothers oder Chicago referiert zu haben. Für die Studis kein Problem da Krehe für solche Momente immer eine eiskalte Flasche Kabänes im Kühlschrank des Instituts verwahrte. Außerdem vergab er am Semesterende ausschließlich und immer nur die Note 1. So hätte es also noch lange weitergehen können wäre Krähe nicht irgendwann im Brauhaus von einem Herrn Möbius angesprochen worden, der den Krähe angeblich aus Mörs und oder Huddersfield kannte und nun gerne etwas mit ihm anleiern würde. Der MOOC-Experte Siegfried Manfredmann sitze im heimischen Backnang bereits aufgepackten Koffern und warte nur auf das möbius go Krehe hatte nie zuvor von Huddersfield gehört, geschweige denn vom MOOC-Experten, aber besser als das Institut klang es allemal. Und ein Leben lang Soundschrott für die deutsche Hundehilfe zu produzieren, wir sind die Wauzis, haben keinen Papa, haben keine Mama, niemand hat uns lieb, war auch keine verlockende Aussicht. Also schlug Krea ein. Was fängt an mit F und reimt sich auf Scheich? Folgenreich.
1: »Tänze aus dem Altvatergebirge und dem Zuckmanteler Hügelland«. Doppel-LP 1980.
0: Für die Aufnahmen hatte Möbius die Electric Lady Crowd Studios in Berlin-Wilmersdorf vorgesehen. Wegen einer Doppelbelegung, Popul Vu wich man kurzerhand in den Übungskeller der Kommune 9 am Metzplatz aus. Wobei alle Mahlzeiten in der im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte Preußenquelle bei MioDrag eingenommen wurden. Im Sommer schöner Schankgarten, montags Fuji 1,20. Schlafen hatte man unlängst als bürgerliche Marotte erkannt und aus dem Künstleralltag verbannt. Während der fünftägigen Aufnahmesessions nickte lediglich der MOOC-Experte einmal kurz auf seinem Instrument ein war aber bereits nach 10 Minuten wieder hellwach. Aus den fast 80 Stunden Bandmaterial destillierte man vier etwa gleich lange Stücke heraus, die jeweils eine Plattenseite umfassten. Besetzung. Krähe, Bass, Tambourin, Glockenspiel. Manfred Mann, MOOC 3. Möbius, Ringmodulator, Melotron, Roland 201. Alle vier Stücke sind rein instrumental. instrumental. Lediglich auf Track 3 hören wir als Found Footage ausgewiesenes Sprachmaterial, das offenbar eine lautgelesene Version von Gecko Fest's Besprechung eben dieser Scheibe darstellt, die aber tatsächlich erst vier Wochen später erschien. Spooky. Und hier kommen die Titel. A Seite. Tanz der Jedi-Laffen. B Seite. Tanz der Klemmheten. C Seite. Tanz der Menschen von Erkenschweg. D-Seite Ludendorffs Last Dance. Zusätzlich war der Doppel-LP eine einseitig bespielte Flexi-Disc beigelegt, die die Nummer »Tanz der Krummholzgürtel und der Willi-Becher-Leute« enthielt. Später in der Vokalversion von »Budi Bula als Halbzeit-Song von »Tennis Borussia« bekannt und von den Gäste-Fans gefürchtet. Überhaupt schlug die Scheibe in westberlin ein wie eine Bombe. Der SFB spielte sie ein Wochenende lang am Stück der Rias sendete am Tag der Erstveröffentlichung ein Feature mit dem Titel Ist das womöglich die Revolution? Befreite Elektronik von Krähe, Möbius und Manfred Mann. In den Billboard Black Music Charts schoss das Ding bis auf Platz 14 und verdrängte somit Kraftwerks mensch Menschmaschine. Wahnsinn! Wahnsinn.
1: SWR-HörerInnen-Post zu den ersten beiden Kreer-Stücken. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr viel Hörerpost bekommen und nun auch noch von mir. Trotzdem möchte ich Sie fragen, ob es nicht möglich wäre, die Krähe-Stücke auch in einfacher Sprache anzubieten. So wie sie jetzt sind, kommen sie ein wenig überheblich daher. Barrieren sollte man ab und nicht aufbauen. Und auch die starken Lautstärke-Schwankungen gehen mir gehörig auf den Sack. Bitte verzeihen Sie meinen zünftigen Ton. E. Schweighofer austria Alt Aussee. Die Macht der Drüse 2. Original Soundtrack. LP 1982.
0: Als ihn die Anfrage erreichte, winkte Krähe ab. Als die Dänen eine Zahl nannten, war Krähe auf einmal ganz Ur. Hatte er da wirklich 80.000 und Krona gehört? Für einen Soundtrack, der im Wesentlichen aus Penetrationsgeräuschen bestehen würde? Und das Beste? Kreher wäre zuständig ausschließlich für die Komposition. Eingespielt wird das Ganze vom polnischen Filmorchester Gleiwitz. Und für das bisschen benötigten Text war Ott Heinrich Schacht angedacht. Vor einer finalen Zusage bittet Kreher darum, den Rohschnitt sehen zu dürfen. Kein Problem. Verstörender Gesamteindruck. Die Bilder betören karg und schroff. Nur ganz selten wird es hell. Wenn man tatsächlich mal etwas erkennt, geht es ziemlich hart zur Sache. Ausnahme? Die überaus zarte bondage szene In der Schlusssequenz fliegt für sieben Minuten psychedelisch eingefärbtes Sperma durch die Luft, um endlich auf einem Flucati zu landen. Dann Abspannen. Krehe ist ehrlich begeistert, zumal ihm der attraktive Hauptdarsteller bereits aus einer Weinbrandreklame bekannt zu sein scheint. Hier täuscht sich Krehe. Eine gewisse Ähnlichkeit zum Asbach-Onkel ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Für Krehe stellt sich nun die folgende Frage. Wie schafft man es, eine Komposition sexuell so stark aufzuladen, dass sie für die Dänen und das Publikum passt? Aber Krehl ist kein Blödmann, weshalb er die Frage einfach an Google weiterreicht. Wann wird Musik als erotisierend empfunden? Keine sieben Sekunden später hatte die Antwort schwarz auf weiß auf dem Schirm. Im gezielten Ansteuern von Sekundreibungen oder im Quarkvorhalten stimuliere der Komponist die erogenen Zonen der Durtonleiter, um die jeweilige Auflösung in die Konsonanz immer intensiver wirken zu lassen. Dopaminausschüttung. In der populären Musik gelingt dieser Kunstgriff bisher nur der Formation Bemieters aus der Stadt New Orleans. Ende der Mitteilung. Aber Krehe weiß eh schon mehr als gedacht. Am 8. September geht die Partitur ab nach Kopenhagen und bereits am Buß- und B-Tag 1982 läuft die Macht der Drüse 2 in über 70 deutschen Bahnhofskinos an.
1: Kreers zweiter Downbeat Blindfold Test 1983.
0: Bronski, Prince Mickey, BPM, auf das krasse neue Ding in der Stadt, Columbia.
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kansas City Kinderchor neben der Jukebox aufgewachsen, nichts dazugelernt. Und die Lyrics, was jeder spürt, Bebop regiert, Modern verliert? Geht's noch? Irgendwo im Hintergrund ein Schäferhund? Ist das überhaupt Stereo? Und die verdienen ein Schweinegeld mit dem Quatsch. Kann man auch Null Sterne geben. Das Weibchen featuring DJ Hussal, das tut dem Weibchen weh. Auf Miet das Weibchen, wirf.
0: Morse Signale aus dem Inneren einer Wurstbüchse. Geht das die ganze Platte lang so weiter? Die packen alles rein, was sie haben, als wäre das ihr erster und ihr letzter Aufnahmetermin. Bisschen Horace Silver mäßig, keine Ahnung. Wären wir in einem Plattenladen, ich würde nichts kaufen von dem, was ihr mir vorspielt. Und ich bin sehr reich.
1: Gesine Faktor, ich lebe, was ich singe. Auf. 20 jazz funk -Kracher im Puls.
0: Wo wir gerade beim Plattenkaufen sind, die würde ich nehmen. Und ich ahne auch, um wen es sich handelt. Celine Dion ist es jedenfalls nicht. Haha! <lacht> und eure Sterne könnt ihr euch sonst wo reinschieben. Ich gebe klare 5 durchbohrte Herzen mit echten Blutstropfen, Tränen und unten dran eine kleine Spinne am eigenen Faden. So sieht das aus. Dizzy Dog. Dog Bowl. Auf The re of Dizzy Dog. Blue Note. Das hat
1: Gus Bodenheim produziert, richtig? Ich habe ihm schon bei der Arbeit zugeschaut. Es ist immer dasselbe. Erst zieht er den Leuten den Track unterm Arsch weg und dann ruiniert er den Sound. Bei uns hat er das auch probiert, aber natürlich keine Chance. Wir sind lieber zu Wechsler. Ansonsten eine wirklich geile Nummer. Besonders gut gefällt mir die Otzi.
0: Nachklapp. Ihr habt mir wieder nichts von das Gezücht vorgespielt. Absicht? Mag sein, dass sie nur C-Dur drauf haben, aber ihre Linien sind fresh. Nachdem der Wolfsmensch ihre Platte im Uniradio gespielt hatte, war nichts mehr wie früher. Sie sind die echten Leutchens. Sie sind die menschliche Abrissfirma. Vielleicht haben sie es nicht erfunden, aber sie wirtschaften es runter auf dem Flur. Diese Katzen bedeuten mir unglaublich viel. Von Krähe besonders geschätzte Superhelden. Ma Hunkel, Katzefrau, Dr. Doom, Johannes 007, aka Hermann Nitsch, der Rätseler, die Scheuche, Magneto und Titanium Man, Gustav Werwolf, aka Gerhard Rühm, Garth mit extra Fleischkraft, aka Oswald Wiener, Dr. Brumm, der Schreckser, Mother Jones, Schlüpferstürmer, She-Gecko, Mr. Message, AKA Reinhard Priestnitz, Kratochwil, Drosenführer Jumblat, Fnuffi, AKA Dominik Steiger.
1: The Church of Buddy Holly, Doppel-LP 1984.
0: Wenn es straight und abstrakt ist, dann ist es heiß, urteilt Gecko Fresh im deutschen Melody Maker. Und in Riebes Fachblatt ergänzt Polly Schober, Krehes Shit is Dope. Nur Krehe selbst kann die Begeisterung nicht so ganz teilen. Sie beruht, wie Krehe guten Grund hat zu vermuten, auf einem kapitalen Missverständnis. Der große Hector Rottweiler fasst es in seinem Aufsatz über Jazz so. Armenes Spiel ist niemals wertfreies Spiel, sondern immer schon Teil eines Verblendungszusammenhangs. Und aufeinanderklatschende Körper sind keine neue Musik. So sieht es Kreher auch. Andererseits warnt Rottweiler vor nicht-idiomatischen Modellen, die zu ihrer Durchsetzung eines Molotow-Cocktails bedürfen. Kreher ist nun aber pro Molotov und insgesamt Anarcho Plus. Soziale Revolution in freier Notation, das schwebt ihm vor. Das ist sein Ding. And it must schwingen. Doch das ist eine andere Geschichte. Teil 2, eine andere Geschichte.
1: Es ist so schrecklich langweilig, immer wieder dieses Krehe wird geboren, begründet, stirbt ab, sagt Krähe und begründet damit den radikalen Skeptizismus und die nachwienerische Lyrikkritik. Was muss, das muss, deshalb einfach Augen zu und durch. Die wird wieder einmal irgendwo hineingeboren. Der Kaufmannstitel des Krähenvaters kann irgendwann nicht mehr über die äußerst bescheidenen Umsätze seines Ladens hinwegtäuschen. Wer braucht schon kiloweise Milz? Hinzu tritt mangelnde Geschäftstüchtigkeit sowie die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage Baltimores, das seine einstige Bedeutung als Handelshafen aufgrund der Verschlickung der Chesapeake-Bucht allmählich verloren hat. Wer zählt die Handrücken der Pfarrer, die der kleine Krähe damals in klarer Almosenabsicht beleckt? Ich. Ich tu das. Es handelt sich um Pfarrer Witherspoon, um Preacher on White Horse, um Pfarrer Thorpe und um Diakon Fleiderer Senior, der gewesene Werkspfarrer von Bethlehem Steel. Viel ein, brachte es gleich wohl nicht. Wir überspringen 20 Jahre und sehen Krähe, der mit einem Späner-Stipendium an der Johns Hopkins-Semiotik hört. Man gewährt ihm einen Gnadenmaster für seine Arbeit, kein Verweis nirgends oder wie müssen Zeichen beschaffen sein, die sich auf nichts beziehen. In diesem Text findet sich auch Krähe's Science-Hit, das sogenannte Hecht-Theorem. Krill vertritt dort die Ansicht, dass man den Hecht zwar fangen könne, indem man sich ein Netz erfindet, gleichzeitig müsse man aber die Maschen weit genug gestalten, um ihm ein Entschlüpfen zu ermöglichen. Und als sei dies nicht schon seltsam genug, führt Krill weiter aus. Möglicherweise sei mit Hecht Gott gemeint, mit Netz aber tatsächlich Netz. Und was man schließlich fange, sei immer nur die dicke Spinne, Spinoza. Unter Schmerzen bewertet Gutachter Hamacher mit 4 Plus, empfiehlt jedoch dringend, sich in Orthographie und formaler Logik zu festigen. Die folgende Arbeit Kreis, Diderot und Dieter Roth, eigentlich als Dis gedacht, erscheint ganz folgerichtig mit der Gattungsbezeichnung deutscher Gesang in der schwarzen Reihe bei Volkwang. Das folgende Gedicht trägt den Titel Aufbau einer neuen Kunstreligion und verfügt über fünf Strophen. Fürs Lesen sollten sie etwa dreieinhalb Minuten einplanen, gehört dauert es noch etwas länger, dies nur zu ihrer Orientierung. Also los! Kreer soll in Mürzzuschlag einen Vortrag halten. Termin und vorgegebenes Thema hat er allerdings komplett vergessen. Macht nichts, es bleibt ja noch die ganze Zugfahrt, gute zehneinhalb Stunden. Gleich hinter Langwitz liegt Kreher also los, gelangt vom logischen Hölzchen zum empirischen Stöckchen oder in den Worten Igelhofers über eppich und lattich zum Rettich. Erst kurz hinter Zneim bemerkt Krehe, dass er wohl seit Prag neben einem Toten gesessen hatte und informiert die Schaffnerin. In Mistelbach entfernt man den Verblichenen und bereits in Meidlingen hat Krehe seinen Vortrag abgeschlossen. Er besteht zu 100% aus Ankündigungen. Ich werde im Folgenden an Satzbeispielen von Friedrich Nietzsche und Paul Zielan. Im Daniel. Anschluss wird es mir gelingen, sie von einer Hypothese zu überzeugen, die auf Krauthausen auf. Ferner wird von mir gezeigt werden, können. abschließend möchte ich sie mitnehmen auf eine Reise ins noch unbenannte. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Kriehe kennt keine Gnade. Er zieht die Scheiße bis zum bitteren Ende durch. Das Publikum. Längst bezwungen von Krees kataphorischer Urgewalt, hat sich innerlich verabschiedet und erwartet sehnsüchtig den Abschlussvortrag von Schikaneda. was wir fürs Erste nur Ihnen verraten. Schikaneda hieß auch der Tote, den man in Mestebach aus dem Abteil getragen hatte. Irgendwann mag man denn nicht mehr an Zufälle glauben. Titel für die abschließenden sechs Verse, Gott würfelt nicht. Dieser Teil ist in einer Minute locker heruntergelesen, egal ob laut oder leise. Inhaltlich bleibt man vage, rührt vieles an, führt wenig durch, schließt gar nichts ab. Doch es hat einen ganz eigenen Schmiss und wir wissen, ohne Schmiss hat kein Mensch ein Haus aus gutem Stein. Ein jeder Ziegel glatt geschnitten passt genau. Ohne Schmiss hat kein Ding einen Sinn. Es bedeutet nichts und dient zu nichts Und soll der einst den Namen nicht nichtig tragen. Amen. Ein Pfingstmontag am Niederrhein. Betörender Duft von Flieder, Geißblatt und Essigbaum. Gestern Nacht war in den Erftmeandern der bisher am weitesten nach Westen vorgedrungene Biber gechippt worden. Auf der Raketenstation Hombruch verließ Krähe unter dem Titel Deixis seine sozialreformerische Lyrik und verteilt Konfekt der Marke Bolschewik. Er wisse nicht genau wie, aber mit dieser Dichtung sei ihm etwas ganz Besonderes gelungen, bemerkt Krähe. Im Publikum schaut man sich betreten an. Das Zentrum der kräischen Überlegungen, ihr Glutkern, H.W., lässt sich etwa so zusammenfassen. In derselben Art, in der die CIA-verdeckte Operation vielfach nach indigenen Chiefs benannte. Geronimo, Ticamsi, Hiavata verwenden katholische Dienste die Familiennamen unterlegener linksrheinischer Pietisten. Genannt seien hier mit Reintjes, Lippegaus, Küppers, Müllejans und Bienemann nur die Bekanntesten, um so ihren Unternehmungen in In- und Ausland via Namenszauber zum Erfolg zu verhelfen. Eine interessante Beobachtung, die von Krähe in stark rhythmisierten Silbern mehr gesungen als gelesen wird. Die anschließende Diskussion gestaltet sich durchaus kontrovers, bis sie ein Professor von der anderen Reihenseite mit der Bemerkung beschließt, ihm hätten die vorgetragenen Gedichte überhaupt nicht gefallen, was aber nicht schlimm gewesen sei, da er sie aufgrund der mangelhaften Akustik kaum habe verstehen können. Krehe, der sich von diesem Abend so viel versprochen hatte, ist am Boden zerstört und überlässt sich dem Absinn. Als er in tiefster Nacht erwacht, findet er sich im Klostergarten wieder, zugedeckt mit manch feinem Kraut. Die großen Blätter könnten Ampfer sein, die kleineren gemahnen an Lattich oder Wegerich. Verstörender Duft von Sassafras und wildem Bertram. Am nächsten Morgen wird man aus einem Altarm der Emscher den größten jemals in Deutschland gefangenen Waller ziehen. Wer beschreibt das Entsetzen der Angler, als man beim Ausnehmen in seinem Magen die Reste eines Knaben findet? Ein paar Figuren, die im folgenden Theoriegedicht auftreten. Fuchs, Fuchsi, Lochi, Paul Pautrux, Dax, Muxi, die füchsische Frau, Karl Marx, Hansmann Igel, sowie der Pole shinzi Nicht zu vergessen, Bruder Engelhardt vom Dekanat. Als Erzähler hören wir den jungen Kräher, der ansonsten nicht weiter in Erscheinung tritt, womit wir endlich klar wären. Stopp! Vielleicht noch kurz die Uhrzeit, auf meiner Uhr ist es jetzt genau 16.24 Uhr. Erzähler, wenn wir uns ausnahmsweise mal ein bisschen Mühe geben, können wir uns dann nicht unter dem Titel, die Wörter, die in diesem Gedicht auftauchen, eine Liste mit etwa 5 x 25 Namen vorstellen. Und diese Liste wäre dann das Gedicht. Die füchsische Frau ist sofort Feuer und Flamme. Und so ist es Susi. Hans, mein Igel, zögert. Über dem Lux erglüht ein Fragezeichen. Bruder Engelhardt spuckt aus. Ihn nerven theoretische Fragestellungen und er denkt, dass viele so denken wie er, sich aber nicht immer trauen, das auch offen auszusprechen. Bruder Engelhard traut sich. Er ist immerhin ein 114 Kilo Mann von gut 6,5 Fuß und verfügt über ein abgebrochenes Bachelorstudium der Religionswissenschaften in Linz. Vor was sollte einer wie er Angst haben und vor wem? Bei seiner Zwangsexmatrikulation riss er zwei aufstrebende Vikare mit in den Abgrund. So what? Es kümmert ihn nicht die Bohne. An dieser Stelle kommt Muxi ins Spiel und wagt wie üblich den Spagat. Und aus.
0: SWR HörerInnen Post zu den ersten beiden Krähestücken. Viele Autoren ihrer Hörstücke dichten zu hektisch. Das nervt und hört ab. So schlägt eine lyrische Info die nächste tot. Denn das menschliche Gehirn braucht ein paar Millisekunden, um Inhalte final zu schnallen. Wozu diese Hast? Sind wir nicht alle schon gehetzt genug? Richter Münster. Teil 3. Wie alles weiterging
1: alles weiter ging. Hier wäre gleich zu Beginn ein zwei- oder höhersilbiges Wort gefragt, mit Betonung auf der ersten Silbe und einem unreinen Reim auf Anfing, also etwa fanzin Spree Schwerin oder Babyklappe St. Joseph in Berlin. Dahinter lauert schon die Kennung Adoption. Krähe, der den kleinen Fuchs, um den geht es hier nämlich, gerne aufgenommen und großgezogen hätte, wird von der Vergabekommission verschmäht. Man spricht das Füchslein einer Frau Hasibutz zu. Sie kennen sie vielleicht als Betreiberin eines Jeansmarktes in der Wiener Quellenstraße, die sich gleichwohl rührend um das Lebewesen kümmert. Beim Fuchsgeburtsspiel 1969 spielt der kleine Fuchs den kleinen Fuchs. Dann die Pubertät, die er weitgehend auf dem Ofen liegend verbringt. Sobald er einschläft, gerät er immer in denselben Film, der im Wesentlichen daraus besteht, dass sich die Darsteller heimlich weiße Pülverchen ins Trinken schütten. Wenn im Film alle schlafen, erwacht im Gedicht der, der sie träumte. In echt ist es dann nochmal anders. Als der kleine Fuchs die Mündigkeit erreicht, wird ihm eröffnet, dass er damals nicht alleine in der Klappe gelegen hatte. Vielmehr war ein kompletter Wurf in Tempelhof deponiert worden. Die Wurfgeschwister verteilte man über halb Europa, zumeist an ältere Häsinnen oder alleinstehende Hundedamen. Der Fuchs lässt sich die Namen geben. Nach etwa einem Jahr ist die Suche abgeschlossen. Sie sind jetzt zu elft, ängstlich, verzagt und allesamt BS, brutal schüchtern. Sie sind die kleinen Füchse. Den Hasen geht es um eine präzise Beschreibung der Wahrheitswerte bestimmter Propositionen. Den kleinen Füchsen ist das eher nicht so wichtig. Freges Schriften spielen allerdings für beide Seiten eine entscheidende Rolle. Den Hasen ist Wissensgewinn, immer auch Wahrheitsgewinn. Die Füchse verweisen auf Fallunterscheidung und redliche Lüge. Eine interessante Zwischenposition, vertreten mit ihrem Beharren auf dem unzuverlässigen Bericht im Gedicht die Dachse. Dies allerdings nur nebenbei. Die Hasen fragen, welche Einstellung liegt einem bestimmten mentalen Zustand zugrunde? Die kleinen Füchse sagen, wer schreibt, macht Fehler. Wir wollen nun das Ganze einmal probeweise mit einem beliebigen Satz durchspielen. Unser Satz lautet, der Fuchs da hinten an der Durchreiche ist übrigens mein Schwibschwager. Das Wörtchen übrigens wurde nachträglich von einem Marder eingefügt und macht den Satz unverdaulich, sagen die Hasen. Und wir dachten, es funktioniert mit jedem Satz, sticheln die Füchse. Naja, mit fast jedem. Wie wäre es mit diesem hier? Vom Jeansmarkt Hasibutz führt ein direkter Weg nach Merisch Blutgrätsch. Der geht. Den können wir nehmen, sagen die Hasen. Falsch, sagen die Füchse. Wie wollt ihr denn einen Wahrheitswert für eine Proposition festlegen, bei der eines ihrer Glieder gar nicht definiert ist? Die Ortsbezeichnung mährisch blutgratsch verweist auf nichts und bleibt semantisch leer. Die Füchse sind so schlau, das gibt's ja gar nicht. Die Hasen sind auch klug, keine Frage, alle Abi unter 2,0. Aber gegen die Füchse? Keine Chance, nicht den Hauch einer Chance. Die kleinen Füchse glauben, dass jeder stetig gekämmte Igel über mindestens einen Glatzpunkt verfügt. Den Satz vom ausverschämten Leguan hat Lazarus Emanuel Haas bewiesen. Foss goss ihn bloß in die heute gültige Form. Die Flugstrecke der Schrecke errechnete rückwirkend Birk vom Syndikat. Froschs Versuche an Händeln sind einfach nur geile Forschung. Darüber kann es keine zwei Meinungen geben. Schwemmholz ist härter als der Rest, Braunbrust erstreckt sich bis tief hinein in die Tschechische Republik. Schließlich schlawittig. Er gehört zu den C-Level-Schlingeln der zweiten Generation, mit bis zur Hälfte verschmolzenem Wadenbein und deutlich außerhalb der Höhle liegenden Hoden. So viel vielleicht fürs Erste. Im Hintergrund, ganz Ohr, der verkommene Monsieur Fuchs-Major. Geh sterben, alter Mann rufen die Igel. Die Hasen glauben, dass manche Sasse heute bereits weit jenseits ihres Schmalzpunkts liege. Die Hasen sagen dann, sie sei deutlich drüber. Den Satz vom abgefuckten Pelikan hätten sie lieber nicht gehört, oder? Naja, wie man's nimmt. Kommt er denn noch, oder war er das schon? Er war's, meine Freunde, er war's. Fetisch ist häufig die Belohnung für... Couscous liebt man wo? In Dampfbad, Maghreb, Baikal, Levantiner Vorderlappen. Einen von den Vieren musst du schnappen. Ob du recht hast oder nicht, zeigt dir gleich die elektrische Ladung, die wir dir über zwei identische Kabel mitten in die Drüse führen. Strom ab. Was schlimm ist, ein Tabernakel gefüllt mit zerstoßenem Fuchs. Luxusfuchs, plus Qualität. Besser nie als zu spät. Hosenrolle Ganymed, dann kiloweise Augen in einem kleinen Verhau an der hinteren Grenze Westfalens, zum Teil hängen Lieder oder Wimpern dran, dann ein Käfig mit Täufer und 40 hungrigen Frettchen. Dem eigenen Fuß beim Faulen zuzuschauen ist schlimm, Fletching ist schlimm, was hingegen gut ist, sich selbst aus der Falle zu beißen, Anheische abspeisen, die kleinen Füchse sagen ohne Grausamkeit und Gewalt betrachten wir einen Text nicht als Gedicht. Grobschlacht ist die Höflichkeit der Avantgarde und Gemeinheit ihr Hock signo prignet. Ihr wisst, von was die Rede geht, um was es sich dreht und was es bedeutet, als erbsgroßes Füchslein zu dichten. Chymische Klage begibt sich gern in Vorlage, Drusengesang geht sein Gang in schönster phrasischer Schichtung. Hasenjammerkitt ist der aufgehende Stern dieser Richtung. Hinzu tritt sein ultrakultiges Gespons. Buffy hat die Muffe an, Setting Sun, Grubenklang. Was schlimm ist, von einer guten Lyrik hören, die noch nicht geschrieben wurde. Ein Starkbier sehen, das man nicht bezahlen kann. Die Füchse sagen, ganz egal, schnapp dir den Trunk. Die Füchse sagen, auf irgendeinem Teller liegt immer noch ein angedauter Strunk. Frage, warum eigentlich hassen die Füchse die Krähen so sehr? Antwort, es liegt an ihrer Säurestruktur. Frage, was haben wir uns unter dieser Säurestruktur vorzustellen? Antwort, eine Art Doppelhelix mit deutlich verschränktem Kataster. Dunstkultur, Purpur, Spur, pur Folge der Schnur und so weiter, eine Art modifiziertes Hendricks Cluster. Über die Massen belastbar. Weiter. Die Blende öffnet sich und zeigt ein scharf gestelltes Fuchseisen in einem Wäldchen bei Birkenlund. Die Bäume im Umkreis sind vor Krähen, kaum noch zu sehen. So also scheint die Bühne bereitet, es fehlt allein der Protagonist. Weiter. Bei Üstad massenweise ausgestreute Kügelchen. Weiter. Jagdherr mit schweißgeiler Meute am Rand von Menzenschwand, beziehungsweise Großholzleute. Stopp! Bildstock 1 Esel im Galopp Bildstock 2 Die kleinen Füchse beim Überqueren des Stücks geschnitztes Tropfblut an der seitlichen Leiste Bildstock 3 Fuchs im Flocks. in Klammern Federzeichnung des Verfassers von 1977 Schließlich Bildstock 4 das Cover von Fox on the Run, RCA Victor 1975. Für Fox on the Run von Manfred Mann, schauen Sie bitte dort. Frage Und Frege? Antwort Der saubere Herr Frege verweilt ganz unbeschwert im Himmelbett und betrachtet die Venus. Doch irgendetwas scheint an ihm zu nagen. Er kriegt die Sache nicht geregelt. Bildstock 5 Blutjunge Jagdmarkt mit Dachshund vor dem Einstieg zum Bau. Der treue Teckel kehrte nie mehr zurück.
0: Teil 4. Abgesang. Krehe und die 72 Tage der Schöneberger Kommune.
1: Es ist wahr, sagt Krehe. Wir verfügen bisher über keinen gemeinsamen Entwurf für eine zukünftige Gesellschaft. Aus Wünschen und Sehnsüchten sind Sätze geworden, die man vorläufig und bis auf Weiteres sozialisiert. So sieht es aus.
0: Und als er, nach sieben Tagen Barrikadenbau, ebenfalls mit dem Schreiben beginnen will, fährt unten ein alter Unimog vorbei. Aus dem heruntergekurbelten Fenster erklingt Schlange im Gras. Ein Erfolgstitel der Mannheimer Rockröhre, Kätzchen-Animalisch.
1: Nicht einmal das kann Krehe jetzt noch stoppen. Bereits vier Tage später schickt er seinen Langgesang, der innere Gurte, an Vater Schulz, den damaligen Hohepriester der Berliner Arbeiterdichtung, mit der Bitte um Bewertung. Und der antwortet auch umgehend.
0: Für einen Auszubildenden nicht schlecht, kannst weitermachen, Krehe.
1: Emanzipation, so hatte es der Vater zuvor definiert, ist eben nicht das Ergebnis von Bildung, sondern deren Voraussetzung. Und?
0: Politisch wird Arbeiterdichtung nicht durch ihren Inhalt, sondern allein durch ihre Existenz. Hier folgt ein wenig Raum, um dies zu überdenken. Was Schulz im Anschluss dekretiert, ist wahrhaft Dynamit. Man müsse nicht unbedingt am Anfang beginnen, es funktioniere genauso in der Mitte.
1: Kleiner Schwenk auf Schöko. Schöko war gleichermaßen Losung und Sache selbst. Und niemand wusste um die Übergänge. Die Kommune war vordringlich säglich. Behauptung eines Umgangs mit radikaler Absage an jeden Schick. Was es nämlich wirklich zu besiegen galt, das war die Idee der Republik.
0: Draußen gleitet ein oranges Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung vorbei. Mit Ghettoblaster und Namenstafel Rüdiger. Der Blaster versendet »Brüder im Nebel« einen Smash-Hit des bosnischen Liedermachers Gordan. Krähe saugt es auf wie ein Schwamm. Wo er Essig war, soll Preußen werden. Was er dem Karpfen hieß, soll nunmehr »Rochen« heißen. Wir gehen in die sechste Woche.
1: Tag 39. Die Aufrechten vom Platz schleifen die Ernst-Reuter-Säule und ziehen eine kitty kuse stille hoch. Krähe findet das grenzwertig, aber cool. Das innerschwäbische Kommando Willi-Peter-Stoll sprengt die Herrentoilette in der Westhalle des Bahnhofs Südkreuz.
0: Tag 43. Versprengte Ostwestfalen sägen die öffentliche Uhr auf der julius leberbrücke um. Eine benachbarte Telefonzelle wird zur Notunterkunft umgewidmet. Ebenso der überdachte Verhau in der Keruska-Straße. Die imposante Protzfiliale der Berliner Sparkasse, die erst zur Verherrlichung Walter Mompas nach seiner Eroberung Weststarkens errichtet worden war, wird von Genossen in einen Aprikosenhain verwandelt.
1: Am 50. Tag bleibt alles ruhig. Unser Aufstand, sagt Kreer verändert nicht nur die Wirklichkeit, er verändert auch die Theorie. Tag 51. In der JV Moabit erhält ein junger, inhaftierter Aktivist mit Knopfzeichen von einer Kropotkin-Enklin die Eroberung des Brotes direkt ins linke Schlüsselbein diktiert. Krehe deutet derweil das
0: revolutionäre Geschehen zum Sprechakt um. Tag 64. Unter dem Titel Schisma? What's Schisma? fordert William Morris die Bildung kleiner semantischer Geschwader auf der Basis von Respekt, und vollständiger Gleichheit. Es soll zukünftig keinen Unterschied mehr geben zwischen Arbeiter, Bauer, Dichter und Pferd, jeweils männlich und weiblich.
1: Aus einer kleinen Moschee in der Gotenstraße erklingt das famose Natter beißt sich selbst in den Schwanz der sephardischen Interpretin Sacramenta, einer späteren Vertrauten des Krähe. Subkleve etabliert die Idee der Gefährtenschaft. Am 70. Tag entwickelt sich eine fast bis an die Gegenwart heranragende Beharrungskraft. Experimentelle Gärtnerei mutiert zum stummen Schrei. Dann ist alles vorbei. Ende. Krähe privat von Ulf Stolterfuth, Text und Thomas Weber, Komposition Stimm Lilith Stangenberg und Sebastian Zimmler Tontechnik und Fertigungstiefe Daniel Sänger und Sonja Röder Musik, soziale Revolution in freier Notation Kammerflimmer Kollektiv mit Heike Aumüller, Christopher Brunner und Johannes Frisch Regie Iris Drögekamp und Thomas Weber Produktion Südwestrundfunk 2023
0: Dramaturgie Frank Halbig